0: ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el horario que nos estés escuchando, bienvenido a Mastermind Bolivia de Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, el cual vamos a hablar especialmente de tecnología y el desarrollo del talento boliviano el esfuerzo y la dedicación para poder estudiar en el exterior y cumplir tus sueños. Para ello tenemos el gusto de presentarles a Ariel Ceballos, ex estudiante del San Agustín, entusiasta de la tecnología, cofundador de Bambú Tech y evidentemente un icono para muchos. Bienvenido Ariel, cuéntanos más de ti, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Un gusto. Gracias por tenerme en esta emisión. Uf, el, en primer lugar, creo que todo comienza con el colegio, como dices, eh, el San Agustín. Creo que mal que bien nos formó mucho en matemáticas y cosas muy fuertes. ¿no? Y es innegable que ha marcado mi vida completamente, mi manera de pensar y, y, y atacar problemas. Es el escudo, eh, son las armas intelectuales que me han llevado mucho eh, cuando estaba en Estados Unidos, en Berkeley. Berkeley, para serles honestos, no era muy fácil. Eh, estaba compitiendo con los mejores en mi clase, por ejemplo, de matemáticas de 150 personas. Éramos dos latinoamericanos, ¿no? Entonces, eh, eh, estábamos con muchos asiáticos, eh, y los cuales siempre estaban ayudándose los unos a los otros y, pues, no te compartían notas, ¿no? Entonces... Eh, me acuerdo una vez, eh, una de las pocas veces donde tomé un examen y, y tuve la mejor nota de 150 estudiantes en informática y, y me sentí honestamente orgulloso porque como bolivianos somos, venimos de un país pequeño, querramos o no, eh, a veces sin, sin estas oportunidades que se tienen en otros lugares y pues eso es por un lado lo que he aprendido. ¿no? Entonces eh, en, mi, en mi carrera académica en Estados Unidos eh, fue mucho aprender todas esas partes de, de ingeniería de operaciones de modelización y después me hice, fui a hacer el doctorado en Suiza donde fue mucho el doctorado es muy diferente de una licenciatura y una maestría por qué porque el doctorado es un proyecto de cuatro años que lo llevas tú solo no entonces no es la tarea de que te vienen para la licenciatura aquí tienes tu tareaitas lo para el fin de semana y está no tú tienes una pregunta que tienes que responderlo de una manera profunda y bien fundamentada en cuatro años, ¿no? Es decir, eh, eso, eso también eh, te, psicológicamente incluso es muy pesado, porque ¿qué pasa si esa sola pregunta te va mal? Y quizá va en esta cuestión del emprendimiento, donde ¿no? te da una solidez, porque al final cuando somos emprendedores nos ponemos en una idea y tenemos que ser sólidos psicológicamente porque hay subidas y bajadas, ¿no? Entonces creo que eso me ayudó un montón. Finalmente, eh, tuve la oportunidad de hacer un MBA eh, un MBA ya me, me provocó tuve la suerte de cuando estaba en Berkeley Harvard eh, nos invitó a un programa durante eh, cuatro semanas para poder eh, eh, sentir que es hacer un MBA en Harvard entonces los profesores de Harvard venían nos daban cursos durante cuatro semanas no era un MBA pero era un, como un, un gustito del MBA ¿no? y era increíble, chingos. era increíble, el, me acuerdo que cuando ni bien llegamos ahí a las, al, al curso, teníamos nuestros nombres, no éramos 80 estudiantes que estaban ahí, nuestros nombres estaban escritos ahí, Ariel Ceballos, Bolivia, de la Universidad de Berkeley, y así sucesivamente, y el profesor agarraba y se dirigía y decía, bueno Ariel, tú que vienes de Bolivia y además que has crecido en tal parte y eh, solamente con tu mamá y sin tu papá, tú debes entender que es tal cosa. Entonces, imagina un profesor que se sepa de A, a Z, tu historia. Era increíble. Es decir, era, era una experiencia guau. Wow. Y me dio esas ganas de, de hacer un MBA, ¿no? Eh, lo hice eh, en un MBA en Suiza, donde, donde la preparación no es técnica, pero sino de liderazgo, de entenderse y mirarse al espejo, lo cual necesitaba, quizá en cierta manera, pero me dio mucha esa ambición, ese contacto de, de, y ese... Uf, yo qué sé, es un gusto, es un despertar el tratar de emprender que, que, que pues eh, lo, lo, lo traté de hacer y después es, vine a Bolivia. Entonces eso es un poquito sobre mi educación. Vale.
2: Ariel, bienvenido nuevamente. Antes que de seguir con este episodio me gustaría mencionar que estamos en Instagram, Facebook y nos puedan encontrar como Mastermind Bolivia. Y en YouTube no se olviden de suscribirse al canal que van a poder encontrar este videocast en nuestro canal de YouTube. A mí me, me, me quedó a lo que dijiste en, en, hace un momento, que es esto de cuando sos emprendedor, estás enfocado y, y, sur, y surfeas en realidad estos momentos de altos y bajos. ¿Cómo crees vos que desarrollaste esta mentalidad de emprendedor? Mm, creo que, creo que eh, mucha, mucha mentalidad de emprendedora en
1: Bolivia viene de la necesidad, ¿no? Es decir... Eh, por ejemplo, ahora, eh, cuando tenemos cuando, cuando se tiene que ganar uno el pan de cada día, eh, es bien, 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 bien difícil. Y uno empieza a pensar. A ver, les voy a contar algo. Eh, cuando yo estaba en el colegio de San Agustín, mi mamá era una de esas mamás. Me eh, decía, yo crecí solamente con mi madre, ¿ya? Y mi papá se fue cuando era muy joven, se separaron. Y eh, entonces mi mamá me decía, Ariel, no te voy a dar dinero porque eso va a pagar tus vicios, ¿ya? Es decir, entonces yo decía y ahora, porque yo iba a los recreos y todos mis amigos se compraban, tú sabes, así mucho los super sándwiches y demás. Y yo mi mamá dice quieres un super sándwich, yo te hago un super sándwich en la casa y te lo llevas, ¿no? Pero no, pues eso es otra cosa. Entonces ahí empecé a pensar cómo hago, cómo hago. Y empecé a dar clases de matemáticas. Empecé a ser mentor. Empecé a hacer la tarea para mis amigos. Porque decía, si lo hago bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Y empecé a tener mucha demanda y entonces empecé a subir los precios, ¿no? Entonces, eh, 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 fueron, fueron mis, primeras, mis primeras partes, pero creo que vino mucha de esa necesidad, ¿no? No les voy a mentir. Me acuerdo que a veces mi mamá, una vez estaba atrasado, me levanté tarde y yo me fui a tomar un taxi porque tenía dinero para un taxi. Y hasta mi mamá estaba impresionada que yo me podía pagar el taxi y que no. Por un lado fue eso, pero por el otro lado también, Creo que lo que les hablo de Berkeley, de, de, de Suiza, no fue siempre, chicos, una en mi parte, por lo menos algo fácil. No, no es que nadie vino con un montón de dinero y me dijo, Ariel, toma, estudia y está. Honestamente me la tuve que hacer solo. Y, y me acuerdo mi mamá me dijo también, mira, Ariel, yo te pago tus dos primeros años de universidad. Después el tercero, el cuarto y todo lo demás es tú porque tengo mis tus hermanas que, a quien tengo que dedicar y eso, quieran o no, me, me dio miedo me dio miedo terrible, porque era como que me decía mirar y él, aquí está te voy a enseñar a volar un poco, en dos años te empujo, ¿no? y, y ¿cómo lo haces? entonces eso me ayudó también a ser muy exigente en dónde iba a conseguir trabajo, entonces me ofrecían trabajo pero me decían, te voy a pagar solo 5 dólares la hora y decía, no puedo, no puedo, en serio que no podía uh -uh. entonces eh, fue eh, esa necesidad que me empujó a ser más emprendedor, más lanzado, eh, a testear los límites, ¿no? Y, y siempre, ¿ya? Eh, por un lado. Entonces, eh, creo que ahí me me, me, se me salió un poco eso. Pero un, un otro lado, quizá también que me empuja mucho esto, es que al final, aunque he vivido mucho fuera del país, eh, añoro nuestro país. ¿No? Añoro, añoro Bolivia, añoro Latinoamérica eh, y, y añoro que acá tengamos nuestro Silicon Valley, que acá usualmente tengamos nuestros, nuestros emprendimientos que van para arriba. Y creo que en lo académico he podido mostrar que, que, que podemos haber bolivianos como todos, que si le ponemos las pilas, podemos mostrar que somos recontra buenos. ¿no? Entonces, y creo que en el lado de emprendimiento es lo mismo. Entonces, cuando cree bambú, por ejemplo, eh, una de las partes de estas es, es hacer eso, es agarrar y llevar la marca Made in Bolivia, pero que sea un Made in Bolivia que, que, que realmente brille fuera, ¿no? Entonces, esa, esa es otra energía que me, que me empuja mucho. Buenísimo, Mauricio.
3: buenísimo, Ariel. De verdad que en estos pocos minutos que hemos podido estar conversando, me impresiona tu mentalidad, me da mucha admiración, escuchar a un latinoamericano tan preparado, a un latinoamericano que no solamente se preparó fuera, sino que está apostando por emprender en, en su región, en, en Bolivia en este caso, ¿no? Y hacia, hacia esto va mi pregunta, dos preguntas, segunda, ¿bien? La primera es eh, que nos cuentes un poco en qué consiste bambú. Sí, eso eso para mí me, me, me da bastante curiosidad de, de en qué consiste, uno, y segundo, ¿por qué alguien tan preparado y que tiene tanto campo internacional en, en el llamado primer mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, decide por apostar a emprender en, en su país, en Bolivia? Estas dos preguntas me encantaría escucharlas de ti. Muy bien.
1: Eh, Bambú viene de una... ¿Saben qué algo? Cuando yo estaba en, en Novartis y Glaxo, Smith, klein dos, dos multinacionales farmacéuticas en las que trabajé y tuve los roles de gerente de ciencia de datos, me di cuenta, honestamente yo tenía esa perspectiva naive cuando, como cuando fui a Estados Unidos la primera vez, no les voy a mentir, que todos tenían dinero, ¿no? Y, y en términos de Novartis y Glaxo, que todos los procesos eran pues, top-notch, ¿no? Así, excelentes. Y me di cuenta que no es verdad. Me di cuenta que en, a veces en Estados Unidos, si lo han visto ahora y ahora nos damos más cuenta con lo que pasó, por ejemplo, con George Floyd, por ejemplo, de, eh, el afroamericano en Estados Unidos, ¿no? Que ha fallecido. Que hay pobreza, que hay discriminación y hay muchas cosas y quizá más fuerte que en nuestros países, ¿no? Quizá a veces acá por lo menos tenemos de comer. Entonces, en primer lugar, me di cuenta que esas crisis... Hay en otros países, pero las empresas aplican también. Es decir, un Novartis, un GlaxoSmithKline y demás, tienen algunos procesos que se manejan solo con Excel. Hay análisis que se hacen muy de manera forzosa. Es decir, agarran y la gente eh, pregunta y dice, no, yo quiero mi pedido lo más pronto posible. Y ya está, en vez de ir hacia el análisis y hacia los datos, como pensaríamos que debería ser. Entonces, ante eso, nace Bambú. Y la idea de Bambú es que las empresas no utilizan sus datos o quizá ni siquiera producen datos para manejar sus empresas de una manera un poquito más distante, ¿no? Siempre cuento la historia de una señora a la cual encontré eh, acá en, en un mercadito cerca de mi casa en Cochabamba. Eh, estaba yendo a una caminata y, y voy a comprar un pan con sardina, ¿no?, para llevarme, y, y de repente veo, no sé por qué veo la sardina, y, y está expirada, y está expirada de seis meses, y la señora eh, encima mm, no podía ni ver bien, no tenía ni lentes, y dice, en serio está expirado?, y casi se pone a llorar, ¿no?, y me dice, ¿Por qué imagínense una sardina que cuesta 15 bolívares para la persona, es importante, entonces, eh, por supuesto, ella no tiene un sistema de datos que le dice qué productos están expirando, qué productos no están expirando, y no puede manejar esto. Entonces, ella es, hay esa realidad a muchos niveles, chicos. Hay, 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 a muchos niveles, datos se utilizan muy poco. Entonces, Bambú nace con la idea de facilitar eso. De nosotros, en primer lugar, educar a las empresas, para educar a los gerentes para decirles cómo deberían digitalizar su empresa. Segundo, ayudarles a encontrar sistemas de digitalización. Es decir, hay varios sistemas para digitalizar pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces nosotros les colaboramos a hacer eso. Tercero, utilizar esos datos para tomar mejores decisiones. Entonces nosotros les ayudamos a, a, a primero, crear tableros de control donde, donde un gerente va a decir, wow, veo dónde están viendo malas cosas o también donde se pueden tomar algoritmos que te ayuden a tomar mejores decisiones y ahí es donde pueden ser eh, algoritmos tanto de, eh, de ingeniería industrial como eh, algoritmos de inteligencia artificial que nosotros ayudamos a desarrollar entonces esos son los grandes ámbitos en los cuales bambú eh, se presenta como pueden ver se aplica a muchas empresas pero les voy a ser honesto también estamos viendo y estamos aprendiendo mucho en dónde realmente hay una necesidad más específica. Porque según lo que les he descrito, me pueden decir, Ariel, pero eso es el océano, es varias cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? Pero, ¿dónde deberías enfocarte? ¿En qué parte? En finanzas, en bancos, en, en industrias de producción, en mineras. Y eso es lo que Bambú está descubriendo ahora, ¿no? Hemos tenido varios contratos desde UNICEF hasta un banco en Finlandia eh, entonces, eh, pero estamos tratando de descubrir en Bambú en qué áreas nos vamos a enfocar eh, en, en, y este año, el 2021, para nosotros es, es descubrir y, y, y un poquito enfocarse mucho más hacia eso. Pero en general, esas grandes columnas que les hablé, educación, digitalización, eh, crear tableros de control, creación de algoritmos, es la parte y la fuerza de Bambú en colaboración con otras empresas. Ahora, Bruno, primera pregunta, ¿no? Espero que te haya respondido la primera pregunta de ¿qué es bambú? Y la segunda pregunta es ¿por qué un boliviano vuelve a su país? no. Eh, como les digo, por un lado es eh, esas hierbas que nos cautiva de esta tierra boliviana, ¿no? Eh, hay una canción que dice esto, ¿con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana? Pero por otro lado, eh, es también, me parece, que yo creo que hay una oportunidad enorme Vean Israel, tuve la oportunidad de ir a Israel durante mi MBA. Israel es un país que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial, en 1940 y tantos, ¿no? después del 44, con personas que han sido perseguidos, ¿no? los judíos que han sido perseguidos y que han venido con maletitas. ¿no? ¿Dónde? Una parte, vayan a Israel, toda esa parte es un desierto. ¿ya? Es decir, es como, eh, y viene y viene un desierto. Si ven ustedes ahora en el Nasdaq, que es un índice de la bolsa de valores, muchísimas empresas del Nasdaq vienen de Israel. ¿Cómo es que, una, que un país en 60 años, 60, 70 años, puede volverse una de las mecas tecnológicas más grandes del mundo? ¿no? Y creo que para mí es parte de que si nuestros cerebros se van, no vamos a poder lograr eso, ¿no? Entonces, para mí es eh, fortalecer internamente eso. Yo creo que tengo un sueño de que acá en Bolivia, no nada, no nada no creemos, son una vez, eh, eh, bueno, Bruno, creo que tú vienes de Perú, pero nosotros en Bolivia hemos ido una vez al Mundial, ¿no? Entonces, en eh, 94, y nos tuvimos que creer que podíamos hacer eso. Y creo yo que en tecnología es un poquito lo mismo. y hay algunos grandes ejemplos, ¿no? Ya soft y demás, pero creo que podemos hacer eso. Entonces, para mí, no sé si bambú va a ser esa gran empresa, pero lo que por lo menos quiero y, y sueño es que quizá algún bebé de bambú salga y diga, Ariel, no supiste crearlo bien y hacerlo bien, pero mira, yo te lo voy a enseñar. Y Carlos agarra aquí a que nos está escuchando y diga, yo voy a crear la empresa de tecnología, ¿no? Entonces, no hay problema. ¿no? que me contrate y después me ayude a programar. ¿no? Entonces no, no, no hay ningún problema. Entonces ese es mi otro, mi otro sueño, Bruno.
2: Ariel, ¿sabes que Qué bueno lo que acabas de decir, porque uno de los objetivos más grandes que tenemos, al menos nosotros cuatro, que armamos este podcast, es justamente eso, poder motivar y contagiar a que las personas se animen, porque sí se puede. Sí se puede. Lo importante es arrancar, como decías a veces. Para nosotros es muy estimulante escuchar en testimonios como el tuyo y como otros invitados que hemos tenido, porque eso, eso es lo que queremos lograr, el que sí se puede y que a veces nosotros mismos somos los que nos ponemos esos límites o esas barreras. Así que gracias por este aporte. Sí,
1: y deba, déjame ser un poquito pero abogado del diablo, ¿no? Es decir, para mí el sí se puede me tomó mucho, es decir... Eh, Tuve que vencer muchos demonios internos también para poder decir yo sí puedo. Es ¿no? decir, eh, a veces me acuerdo cuando yo salí del colegio y decía yo quiero una buena universidad y nuestro pasaporte, no podíamos viajar con nuestro pasaporte boliviano a Estados Unidos. ¿no? Es decir, saben, no, no se puede. Eh, estábamos limitados. Económicamente una universidad americana me parecía imposible es decir, eh, eh, Berkeley te cuesta 45 mil dólares al año es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer eso? Eh, tenemos gente en bambú que ha sido aceptada en maestrías en Inglaterra eh, pero no hay una beca que acompaña eso, entonces dicen, no, lamentablemente no puedo ir entonces creo que en eso lo que nos falta es que tenemos también bolivianos que tienen recursos en Bolivia y lo que creo que nos falta es esa inversión de los que tienen a los que quieren ¿no? Y, y a los que quieren arriesgar y me parece que esa cultura de invertir en nuestros jóvenes, eh, invertir en el que quiere agarrar una bicicletita e irse a las olimpiadas de bicicleta, al ajedrecista creo, cruceña, a la chiquita esa que se fue a, a ser campeona de ajedrez, a pagar los pasajes, a hacer esas cosas, Creo que en eso nos falta querernos mucho entre los bolivianos, ¿no? Entonces hemos tenido un periodo de, en general, ¿no? A veces nos dividimos mucho, Santa Cruz, eh, eh, los colas los Cambas, cualquier cosa que sea, los que son más y los que son menos, pero me parece que realmente para que nuestros emprendedores crezcan, tenemos que eh, apoyarnos entre eso. Y eso es algo también donde rescato mucho a los israelíes. Los israelíes se apoyan un montón, un montón. Es decir, Alguien me dijo, si hay un peluquero israelí que abre, van a ir los israelíes Y si le cortan mal, que le corten mal. Ya, hasta que le corte bien, porque va a aprender, ¿no? Eh, mientras acá alguien abre un peluquero, dice, pucha, mira ese. ¿Qué se cree, pues? Ha abierto, un pe ha abierto una peluquería. ¿no? Entonces, creo que esa actitud de poder apoyarnos, de poder promocionar, y me encanta que ustedes hagan esto, porque por lo menos es, es hablar de nosotros, ayuda a cambiar esa mentalidad que tenemos. Que cambiar.
0: Genial, Ariel. Me parece espectacular lo que tú dices y justamente es una de las metas que yo me he planteado a lo largo de mi vida. Ya estando en los últimos años de universidad, quise y tuve la iniciativa de querer aplicar a becas al exterior, con la iniciativa de abrir la mente, de en realidad de poder descubrir nuevas culturas, nueva gente, de descubrir nuevas formas de vivir de estudiar y conocer realmente lo que, lo que se vive en otras realidades y, y mira, justamente tú, tú lo viste, o sea, tú hiciste lo que yo realmente quisiera hacer a lo largo de mi vida y me, me da una curiosidad tremenda de cuál ha sido esa pepita de oro que has logrado sacar a partir de salir al exterior.
1: wow es una pregunta enorme, ¿no? Eh, ¿Qué decirte? Una primera cuestión es realmente vencer y confrontar mucho mis propios miedos. Me acuerdo, ¿saben qué? La primera vez que fui a abrir una cuenta en Estados Unidos, fui a un banco, y como saben, en Estados Unidos los bancos y todo eso son edificios recontra grandes. Y voy, y hasta tenía miedo de entrar. Porque decía, ¿puedo entrar yo? Es decir, como yo, ¿puedo, puedo, puedo participar? Y y puedo ir con mis 20 dólarcitos y abrir una cuenta, es decir, se me van a reír en mis narices, ¿no? Es decir, yo eh, tenía esa actitud y ese, esa mochila detrás, ¿no? De mis creencias y mis hipótesis y todo eso. Y me acuerdo que entro además y había una, no por entrar en el cliché pero había una rubia despampanante ahí que, que, que atendía y, y esa me sentía peor todavía, ¿no? Entonces yo estaba medio, medio del trabajo sí. Pero lo que me enseñó mucho eh, Fabio, ese tiempo, es a sentirme normal. Ahora, por ejemplo, puedo ir a abrir una cuenta y ya no tengo miedo. Eh, eh, puedo agarrar y, y a dar una presentación en inglés en Europa y no tengo miedo. Entonces, la pepita de oro en primer lugar que fue, fue confrontarme y mirarme mucho al espejo. Y, y mirar ese mismo Ariel que estoy viendo incluso ahorita aquí al frente de mí y, y ver las cosas que yo sé que yo mismo me torturo y lo hago y, y, pero a la vez decir que reconocer mi valor mis limitantes y tener humildad pero a la vez también tener más cariño por mí mismo ¿no? entonces eso fue algo que, que, fue, que no, es, no fue fácil y, y lo continuo luchando Fabio un montón eh, creo que eso sería una gran lucha una segunda pupita de oro me preguntaste una pero te voy a dar dos es la gente que me acompañó en eso ¿no? es decir esos, esos ángeles de la guardia que te caen cuando estás ahí eh, me acuerdo que conocí por ejemplo una chica canadiense que me dijo Ayer vamos a mochilear por primera vez yo no sabía que era mochilear y, y me llevó y, y, y comprarme mi primera mochila y ahí llegar al aeropuerto y, y ir a, a Machu Picchu cuando fui la primera vez a Perú y decir wow es decir, eh, ese tipo de cosas, esos eh, eh, ángeles, un amigo que tengo, Mauricio, que me enseñó a jugar ajedrez, me dijo, Ariel, te regalo tu primer libro de ajedrez. Y me lo regaló así, gente que sin interés y demás, creo que esos mentores, ¿no? y creo que como emprendedores es algo que tenemos que encontrar. Hay mucha gente que quiere enseñar, ¿no? ser abiertos a hacer, a escuchar a esos mentores. Entonces es algo que me ha regalado mucho también la vida, Fabio.
4: Wow, qué grande enseñanza nos estás compartiendo, Ariel. Yo quisiera preguntarte, bueno, más o menos también va por el mismo camino que Fabio, ¿no? La, lo que has aprendido de tu experiencia. Aparte de eso, eh, ¿cómo ves vos el futuro para nuestra sociedad? ¿Crees que en un momento haya más intercomunicación entre todas las diferentes culturas que hay en Bolivia? ¿Crees que las nuevas generaciones seamos un poco más optimistas y confiadas hacia eso y nos ayuden a desarrollarlo? Y por último, no sé si nos podrías quizás dar un cinco consejos algo así, nosotros tres, tres, que vos veas conveniente a las personas que estemos con las ganas de seguir quizás eh, pasos similares a los tuyos. Ir a otros países a estudiar, trabajar y volver a Bolivia a emprender.
1: Mira, eh, sobre Bolivia... Eh, creo que siempre comienza de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, creo que creo que mal que bien las divisiones y, y el poder dar la mano al otro sin sin odio, sin enojo, con cariño, con un abrazo, eh, sin regionalismos comienza realmente en nuestro propio corazón venciendo nuestros propios miedos. Entonces lo primero que di diría es cuando vamos a compartir un meme que habla mal de alguien cuando vamos a compartir rápidamente un, una broma que eso o si sea sexista o ya sea cualquier cosa que sea creo que pensar dos veces y más bien pensar cómo, cómo de nuevo tenemos que, que, que acercarnos hacia ese otro ¿no? hemos vivido periodos difíciles no vamos a entrar en una charla política acá pero hemos vivido en general un periodo difícil de test como bolivianos pero creo que también tiene que ser un test para cada individuo, de decir cómo yo he podido extender la mano a un lugar y al otro. En Europa, y déjenme compartirles un programa, hay un programa que se llama Erasmus. El programa Erasmus te permite eh, viajar, por ejemplo, y viene después de, la, de las guerras mundiales, ¿no? Entonces es para, para que los alemanes y los franceses no se den de nuevo porque siempre es Francia contra Alemania todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, eh, hay intercambios de, de, de que ahora todos los europeos van a universidades de varios lugares y, y yo era vicepresidente de los estudiantes Erasmus eh, era el, el boliviano suizo de, que, que, que mostraba a los, a los suizos allá en, eh, eh, a, los, a los europeos que venían a Suiza iba a mostrarles Suiza ¿no? porque me fascinaba mostrar las caminatas y demás pero lo lindo de esto es que descubrías eso es decir, cuán diferentes somos pero tan iguales en nuestras necesidades, en nuestros, en nuestros mm, quererse, en, en, en nuestros miedos. Entonces, eso nos enseña mucho. A mí me encantaría que tengamos un programa Erasmus Bolivia, ¿no? Donde los, digamos, el último año del bachillerato o el penúltimo año, estudiantes de Santa Cruz se van a Potosí, los potosinos se van a Beni y cosas así para que entendamos cuál es nuestra realidad en nuestro país. Creo que es algo que nos va a ayudar. Entonces, dos cositas. Creo que hay programas, entonces, que se podrían crear para facilitar eso. Y segundo, eh, creo que empieza, como te digo, de cada uno de nosotros de extender la mano al otro, ¿no? Y como ustedes lo están haciendo, yo los veo, veo la imagen de todos ustedes y, y veo una imagen bien diversa, ¿no? De ustedes cuatro, ¿no? En apellidos, en, 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 en caras, en, en, en todo eso. Y eso me muestra y me da esperanza que estamos yendo en eso, en una buena dirección, ¿no? Eh, después, la segunda pregunta, ¿qué consejos para alguien que quiera hacer el camino que un poquito yo he hecho? Eh, lo bueno ahora es que eh, ya hay muchos más programas y accesos a, a fondos, a, a becas a, en el mundo, entonces, antes eh, todo eso era medio oculto, ¿no? Entonces estaba en la, en la, en la embajada de, de acá y quizás se le daba al amigo y, y no se le se extendía en todo. Lo que yo les aconsejo es eh, preguntar sin, sin miedo, por ejemplo, ir a embajadas y decir qué recas tienen, eh, ¿qué, se, qué se puede hacer y todo eso. Segundo, eh, no es todo académico. ¿No? Es decir, hacer lo que ustedes están haciendo, que es emprender, mostrar que se puede hacer algo más. No sé si han visto el francés que ha venido a limpiar nuestras lagunas y nuestros lagos y demás. Es decir, eh, ¿qué hacemos nosotros así? ¿No? Es decir, eso, eso fascina mucho cuando van afuera y dicen, ok, eres buen estudiante, pero ¿qué más? Porque nosotros queremos formar líderes. ¿No? Es decir, ¿qué aparte qué, qué de todo eso estás haciendo? Entonces, por ejemplo, pueden decir, yo he hecho uno de los mejores postas que hay en Bolivia que ha formado emprendedores, ¿no? ¡Wow! Ese es diferente. Pero hacerlo así, ¿no? Entonces, eh, me parece que ese es otro gran consejo. Y después, encontrarse mentores, ¿no? Como les digo, yo siempre estoy muy abierto a que gente me diga, eh, Ariel, quiere ser mi, mi mentor? Eh, van a ver que soy muy exigente, pero, pero eso es para mí eh, importante para que la persona quiera crecer también. Entonces, y no soy el único, honestamente ahora, ahora hay muchos más bolivianos que ya han podido ir afuera, entonces contáctenlos y háganlo. Por último, salir afuera en tiempo de COVID se ha demostrado que ya no es una limitante para aprender. ¿No? Es decir, pueden tomar cursos de Harvard, de, de Berkeley, de MIT y de todo esto eh, de una manera muy fácil. Por ejemplo, quizá alguno de ustedes ha escuchado de ciencia de datos, Harvard ha publicado su curso de ciencia de datos gratuitamente y lo pueden, lo pueden, lo pueden acceder y, y, y lo pueden... Imagínense, el curso de Harvard de ciencia de datos está disponible a ustedes. ¿no? Entonces, ahí sí es, de nuevo, tener la disciplina es de decir, yo voy a agarrar y tomarme mi tiempo y formarme y hacer las tareas y hacerlo. ¿no? Es decir, es mucho más difícil que, que, que cuando una persona nos sigue, pero quizá ahí se puede palear con estar cuatro amigos, es decir, vamos juntos y hagámoslo. Pero creo que ahí se pueden demostrar más cosas. Y quizá un último tema creo que nos puede ayudar mucho. Y les hablaba de estar relacionado con lo que me preguntaron antes del emprendimiento en tecnología Creo que ahora con tecnología, con, con desarrollo de algoritmos, con desarrollo de, de, de mejores maneras de hacer, no es, eh, ya se puede demostrar desde aquí que, es que hay cosas que se pueden hacer que son también brillantes y en eso podemos competir mucho más con el mundo. Ahora con una computadora, eh, una conexión al Internet, podemos compartir, eh, competir en el mundo. Entonces creo que ahí les diría, tenemos ya mucho, mucho, mucho más acceso, muchísimo más. Eh, que hace no mucho tiempo, 15 años, no había todo ese acceso, ¿no? Entonces creo que ahora lo que hay que empujar es eh, ayudar a las personas, que creo que sucede es lo que están haciendo, a cómo acceder a todas estas cosas que hay, porque a veces hay demasiado y hay que saber escoger y ponerse disciplinado al respecto.
4: ¡Wow! Muchísimas gracias, Ariel, por todas las respuestas que nos estás dando, por compartir un poco más de tu experiencia con todos nosotros. Eh, nosotros ya vamos a ir cerrando nuestro capítulo no sé si quisieras dar unas últimas palabras
1: Sí, eh, a ver en, en, en un principio decir que la digitalización de nuestras empresas bolivianas eh, la, es decir, estamos en un mercado cada vez más global y tenemos que ver que si no nos ponemos la, 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 la camiseta realmente de competición eh, en todo esto de tecnología, nos vamos a quedar atrás y los que van a ganar van a ser otras empresas de afuera. Entonces, para mí, eh, esta lucha en tecnología es muy importante y realmente tenemos que asumir. Es, un, es como el COVID. Si no nos preparamos, simplemente nos va a atacar. Y, y, y las consecuencias son tan fuertes como ahora desempleo y todo eso. Y honestamente no lo no estoy exagerando. Es decir, cuando hayan taxis que se conduzcan en sí solos. ¿Cuántos taxistas en Bolivia existen que viven simplemente de eso? Solamente si pensamos eso va a tener un gran efecto. Entonces es la oportunidad, nuestra oportunidad de poder en vez tomar el toro por las astas y volcar eso y decir cómo podemos nosotros eh, aprovechar eso. Entonces aprovechemos esa oportunidad, no es tarde y, y es lo que quisiera decir. En general, medianas, pequeñas, emprendedores, eh, creo que avancemos. Finalmente, para educación, chicos, eh, cuenten conmigo. Si algún, alguno de ustedes quiere tomarse un café, eh, estoy en Cochabamba estas semanas. Eh, y, y si algún día quieren ir a hacer un windsurf al lago Titicaca, surfear en otro lugar, díganme y van a estar más que invitados. ¿sí?
4: Muchísimas gracias, Ariel. También a las personas que nos han estado escuchando. Eh, este ha sido un capítulo más de Mastermind Bolivia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales con Mastermind Bolivia sea en Facebook, Instagram y también pueden seguir en Instagram a la empresa de Ariel Bambutec. Si quieren estar más al tanto de lo que ellos hacen, preguntarles directamente a ellos, Bambutec, búsquenlos en Facebook y también en Instagram. Y esto ha sido todo, muchas gracias por su atención y nos vemos la
0: próxima semana.